0: Εισαγωγή στο κεφάλαιο 5 της Επιστολής προς Ρωμαίους Το δόγμα της δικαίωσης δεν είναι η αλήθεια. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος διακηρύττει με πίστη ότι μόνο εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού έχουν ειρήνη με τον Θεό. Ο λόγος για αυτό είναι επειδή ο Πατέρας Θεός έκανε τον Χριστό να βαπτιστεί για μας και ακόμη να χύσει το αίμα του στον Σταυρό. Εν τούτης, συχνά διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα δεν έχουν ειρήνη με τον Θεό, επειδή δεν έχουν ούτε την παραμικρή γνώση για την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσων πιστεύουν στο σημερινό χριστιανισμό. Επομένως, το δόγμα της δικαίωση δεν είναι σωστό στα μάτια του Θεού. Το να έχεις την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας σε αυτήν είναι σωστότερο από το να πιστεύεις το δόγμα της δικαίωση. Ο Πατέρας Θεός δεν είπε ότι θα καλούσε λαό του τους πιστούς τον Ιησού, αδιάφορο αν είχαν αμαρτία στις καρδιές τους. Ο Θεός δεν αποδέχεται ως παιδιά του αμαρτωλούς. Ο Θεός δεν είναι τέτοιον. Είναι ο σωτήρας που ποτέ δεν θεωρεί άνθρωπό του κάποιον που έχει αμαρτία στην καρδιά του. Ο Θεός που πιστεύουμε είναι παντοδύναμος. Ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός δεν θα μπορούσε να διακρίνει σωστά την ψεύτικη πίστη. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και να πιστέψουμε ότι δεν καλεί άνθρωπό του έναν αμαρτωλό χριστιανό που έχει ψεύτικη πίστη. Ο κάθε ένας πρέπει να είναι ειλικρινής ενώπιον του Θεού. Το δόγμα της δικαίωση που οι άνθρωποι ψευδώς γνωρίζουν και πιστεύουν γελειοποιεί τον Θεό. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού όσο ο αφού πρώτα καταλάβουμε σωστά την αλήθεια για τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Πατέρας Θεός δεν λέει ότι είναι εντάξει να έχει κάποιος αμαρτία, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν πιστεύει ή όχι στον Ιησού. Ο Θεός κρίνει οπωσδήποτε τον αμαρτωλό για την αμαρτία Του, Επομένως, για να λυθούν τα προβλήματά σας με την αμαρτία, χρειάζεται να μάθετε και να πιστέψετε στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός θα δει την πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό και θα εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Επειδή πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός μας ονομάζει δικούς του ανθρώπους, μας αγκαλιάζει και μας ευλογεί». Ο Πατέρας Θεός αναγνωρίζει ότι η πίστη μας στην δικαιοσύνη Του είναι σωστή. Ο Θεός δεν είναι γινός δικαστής. Η πίστη που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού βασίζεται στην πίστη του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε εξεκάθαρα στους Λόγους του Θεού. Οι περισσότεροι χριστιανοί παρανοούν το δόγμα της δικαίωση και γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαφή κατανόηση σε αυτό το σημείο. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι σε οποιοδήποτε δικαστήριο σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει αυτό που λέγεται απόλυτα σωστή και δίκαιη κρίση. Πρέπει να έχετε στον νου σας ότι ένας δικαστής αυτού του κόσμου μπορεί πάντα να κάνει λάθη στις αποφάσεις του. Αυτό οφείλεται... Αυτό οφείλεται στο ότι όλοι οι ανθρώπινοι δικαστές είναι ανεπαρκείς και μάλιστα αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι το απόλυτο κριτήριο του καλού και του κακού. Οι περισσότεροι χριστιανοί τείνουν να παρανοήσουν την δικαιοσύνη του Θεού, που μας θεωρεί δίκαιους από την πίστη μας. Κεφάλαιο 5, της προς Επειδή νομίζουν ότι η κρίση του χρησιμοποιεί την ίδια λογική, όπως μία απόφαση που επιβάλλεται σε έναν αμαρτωλό από έναν δικαστή. Το δόγμα της δικαίωση είναι ένα δόγμα δικιάς. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτό το δόγμα δημιουργήθηκε βασισμένο στην ανθρώπινη σκέψη. Οι άνθρωποι είναι καλοί στο να παράγουν αδικίες επειδή δεν είναι παντοδύναμοι. Επομένως, πιστεύουν ψευδό στον Θεό που τους έχει καταστήσει πραγματικά δίκαιους, ενώ οι σκέψει τους βασίζονται στο δόγμα της δικαίωση. Αυτό τους οδηγεί να πιστεύουν ότι ο Θεός λέει «Σας θεωρώ χωρίς αμαρτία επειδή κατά κάποιο τρόπο πιστεύετε σε εμένα». Αλλά ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι παρόλο που έχουν αμαρτία, ο Θεός εξακολουθεί να τους αναγνωρίζει ως ανθρώπους Του, επειδή με κάποιον τρόπο πιστεύουν στον Ιησού. Αυτό είναι κάτι βασισμένο στις σκέψεις τους και τίποτε περισσότερο από μία ψεύτικη πίστη, η οποία είναι αποτέλεσμα της εξαπάτησής τους από έναν δαίμονα. Επομένως, πρέπει να ξαναχτίσουν το οικοδόμημα της πίστης τους, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Πώς θα μπορούσε ο Άγιος και Παντοδύναμος Θεός να θεωρεί ότι δεν έχει αμαρτία κάποιο που έχει αμαρτία στην καρδιά του, Αποφασίζει ο Θεός ότι εκείνοι που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους είναι χωρίς αμαρτία. Η σκέψη και η πίστη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι αληθινό δεν είναι τίποτε περισσότερο από ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός είναι ο Θεός της αλήθειας και ποτέ δεν εκτιμά εσφαλμένα. Πώς θα μπορούσε ο Θεός που είναι ίδια η αλήθεια να κάνει σφάλματα στις του όπως κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να συμβεί. «Ο Θεός είναι ο δίκαιος δικιός θεος που θεωρεί χωρίς αμαρτία εκείνους που πιστεύουν στη δικαιοσύνη Του, βασισμένος στην δικαιοσύνη Του». Γνωρίζετε για την δικαιοσύνη του Θεού? Ξέρετε και πιστεύετε στην δικαιοσύνη Του? Αυτή η δικαιοσύνη μπορεί να βρεθεί πλήρως στους λόγους του Ευαγγελίου του Ιδατος και του Πνεύματος. Προκειμένου να κατανοηθεί η δικαιοσύνη του Θεού για την οποία γίνεται λόγος στην επιστολή προς Ρωμαίους, Πρέπει να καταλάβετε και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε την δικαιοσύνη του Θεού χωρίς να γίνει αυτό. Κάθε ένας πρέπει να αναγνωρίσει αυτήν την αλήθεια. Εκείνος που καταλαβαίνει την δικαιοσύνη του Θεού, καταλαβαίνει σωστά την αλήθεια που τον έκανε δίκαιο. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται στην Βίβλο. Διαφορετικά η πίστη σας τα πάει χαμένη βασισμένη στις ψεύτικες ανθρώπινες κρίσεις και σκέψεις. Εάν μέχρι τώρα είχατε αυτό το είδος ψεύτικης πίστης, πρέπει από εδώ και στο εξής να πιστέψετε σύμφωνα με τους λόγους της δικαιοσύνης του Θεού. Οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν μάθει το δόγμα της δικαιοσύνης από την θεολογία και ως τώρα νόμιζαν ότι είναι αληθινό. Εν τούτης, πρέπει τώρα να επιστρέψετε στην αληθινή πίστη, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται σαφώς μέσω της πίστης το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5 εδάφια 3 έως 4 γράφει «Και ουχή μόνον τούτο» αλλά και καυχόμεθα εις τα θλίψης, γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν, ή δε υπομονή δοκιμή, ή δε δοκιμή ελπίδα. Όλοι οι αναγεννημένοι χριστιανοί έχουν την ελπίδα ότι ο Θεός θα τους σώσει σίγουρα από όλα τα είδη δοκιμασιών. Αυτή η ελπίδα παράγει την υπομονή και η υπομονή παράγει χαρακτήρα. Επομένως, ο δίκαιος που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, χαίρεται ακόμα και σε περίοδους δοκιμασιών. Ο Παύλος είπε ότι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού ελπίζει για την Βασιλεία του Θεού και δεν απογοητεύει την ελπίδα. Ποιο είδο ελπίδας έχουν οι δίκαιοι? Έχουν την ελπίδα με την οποία μπορούν να μπουν και να ζήσουν στην Βασιλεία του Θεού. Από πού προέρχεται αυτό το είδο πίστη? Προέρχεται από την πίστη στην δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού Μέσω της αγάπης του Πατέρα Θεού Ο Κύριος λέει ότι ήμασταν ασεβής Επειδή ο Χριστός, ότε είμαι θα έτη ασθενής, απέθανε κατά τον ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6 από την εποχή πριν συμβεί η σύλληψή μας ή όταν ήμασταν στη μήτρα της μητέρας μας ή όταν γεννηθήκαμε αλλά δεν γνωρίζαμε τον Κύριο, δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να πράττουμε αμαρτίες σε όλη την ζωή μας μέχρι τον θάνατο και τελικά να καταλήξουμε στον Άβη. Όταν η πρόγονοί μας Αδάμ και Εύα αμάρτησαν, ο Θεός υποσχέθηκε να μας στείλει τον Σωτήρα λέγοντας «Αυτό, το σπέρμα της γυναικός» «Θέλεις σου συντρίψει την κεφαλήν. και εσύ το φίδι, Θέλεις και την τέρναν αυτού». Γένεση, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 Σύμφωνα με αυτήν την υπόσχεση, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Πριν ακόμη εμείς αμαρτύσουμε και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου και τις καθάρισε χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό. Εξάλειψε τις αμαρτίες μας με την Ανάστασή του από τον θάνατο. Ο Κύριος ανέλαβε μέσω του βαπτίσματος τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και τις αμαρτίες των ασεβών, όπως είμαστε εσείς και εγώ, και πεθαίνοντας τον Σταυρό έσωσε τους πιστούς του από όλες τις αμαρτίες τους. Είμαστε ευσεβείς. Ευσεβείς είναι αυτό που στέκεται με δέος απέναντι στον Θεό, και φυλάει τον εαυτό του μακριά από την αμαρτία. Ήταν η τέλεια δικαιοσύνη του Θεού που επέτρεψε στον Ιησού να βαπτιστεί για εσάς και εμένα, τους ασεβείς, και σταυρώθηκε και ύστερα αναστήθηκε. Ήταν επίσης η αγάπη του Θεού που μας έσωσε, όταν ακόμα ήμασταν χωρίς δύναμη. Ακριβώς όπως στην Παλαιά Διαθήκη οι αιτήσιες αμαρτίες των Ισραηλιτών μεταβιβάζονταν στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία, με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα, Λεβητικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 20 έως 21. Ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη όχι μόνο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με μιας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, αλλά βάδισε επίσης μέχρι τον Σταυρό, σηκώνοντα τις αμαρτίες του κόσμου. Η δικαιοσύνη του Θεού αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες των αμαρτωλών όταν βαφτίστηκε και έχισε το αίμα Του. Είμαστε ευσεβείς εσείς και εγώ. Δεν ήρθε ο Κύριος για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς επειδή είμαστε ασεβείς. Ο Θεός ξέρει πολύ καλά ότι είμαστε όλοι ασεβείς. Είμαστε ασεβείς επειδή δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε αμαρτίες από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι να πεθάνουμε. Εν τούτης, όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχισε το αίμα του στον Σταυρό. Ο Χριστός έδειξε την αγάπη του για εμάς, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Ο Ιησούς άλλαξε τον προορισμό μας. Πρέπει να σκεφτούμε τι περίμενε εμάς τους ανθρώπους ήδη από την ημέρα της γέννησης. Ποιος ήταν ο προορισμός μας από την ημέρα που γεννηθήκαμε? Προοριζόμασταν να πάμε στον Άδη. Πώς λοιπόν ήταν δυνατό για εσάς και εμένα να σωθούμε από αυτόν τον προορισμό του να πάμε στον Άδη? Ο προορισμός μας άλλαξε επειδή πιστέψαμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Η αλήθεια που άλλαξε τον προορισμό μας είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο προορισμός μας έγινε ευλογημένος επειδή πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό που εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού. Ίσως γνωρίζετε τους διάσημους στίχους του ακόλουθου ύμνου. «Θαυμάσια χάρη, τη γλυκιά που έσωσε και εμέ, χαμένος σίμον με έβρηκε. Τυφλός μα τώρα βλέπω. Το έλεος και η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αλήθεια που επιβεβαιώνει την σωτηρία μας. Κάθε ένας μπορεί να λάβει συγχώρεση για όλη την αμαρτία που υπάρχει στην καρδιά του και να απολαύσει την ουράνια ειρήνη όταν ξέρει και πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα, ο κάθε ένας σε αυτόν τον κόσμο που έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του παρόλο που πιστεύει στον Ιησού πρέπει να στραφεί στο Ευαγγέλιο του Ήβατος και του Πνεύματος για να γνωρίσει την δικαιοσύνη του Θεού. Στην πραγματικότητα, οι χριστιανοί που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, επίσης δεν γνωρίζουν ότι οι αμαρτίες τους έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού. Γι' αυτό είναι ανίκανοι να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού. Αν και πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και πεθαίνοντα τον σταυρό τους έσωσε από τις αμαρτίες τους, δεν είναι βέβαιοι για την σωτηρία τους. Κατά συνέπεια, αισθάνονται ανακουφισμένοι, υποθέτοντας μόνο αόριστα ότι ίσως ο Θεός τους έχει επιλέξει πριν από την δημιουργία του κόσμου. Με άλλα λόγια, πιστεύουν στον χριστιανισμό μόνο σαν να ήταν απλά μία ακόμα θρησκεία στον κόσμο. Ο στίχο 11 λέει «Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι εις τον Θεόν, διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν». Ποιος συμφιλίωσε εμάς τους αμαρτωλούς με τον Θεό? Ο Ιησούς Χριστός μα συμφιλίωσε με τον Πατέρα. Πώς? Με τον ερχομό Του σε αυτόν τον κόσμο. Το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη τον βαπτιστή σε ηλικία 30 ετών, τη Σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του από τον θάνατο, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο που εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς, Έγινε σωτήρας για όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, ερχόμενο σε αυτόν τον κόσμο ως ουράνιος αρχιερέα και αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τον γείνο αρχιερέα, έχισε το αίμα του στον σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Χριστό έγινε ο σωτήρας μας». Δεδομένου ότι ο Ιησούς Χριστός είχε ήδη εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας, είμαστε σε θέση να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού μέσω της πίστης μας. Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς μας έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας, θα χαρεί εν το Θεό. Καθένας που έχει ακόμα την παραμικρή αμαρτία στην καρδιά του, δεν είναι παιδί του Θεού. Αδελφοί, Πιθανώς ήδη ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου νομίζουν ότι το δόγμα της δικαίωση και το δόγμα του αγιασμού είναι αληθινά. Είναι σωστό να μας αποκαλεί ο Θεός χωρίς αμαρτία, μόνο επειδή λέμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού, παρόλο που έχουμε αμαρτίες στις καρδιές μας. είναι ακόμα πιο σωστό να λεγόμαστε άνθρωποι του Θεού, επειδή απλά εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε ως χριστιανοί. Λέμε... «Πάτερ ημών, ο εν ουρανή. ουρανής, Αγιαστήτο το όνομά σου». Στην Κυριακή προσευχή, αυτή η φράση σημαίνει ότι εκείνοι που έχουν αμαρτίες τις καρδιές τους, ίσως δεν μπορούν να αποκαλέσουν τον Θεό Πατέρα τους. Θα έπρεπε να εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στο δόγμα της δικαίωση. Μπορεί κάποιος που τώρα είναι αμαρτωλός να αποκαλέσει τον Κύριο Σωτήρα του. Μπορεί να επικαλείται τον Κύριο για μερικά χρόνια αλλά τελικά θα εκαταλείψει τον Κύριο, επειδή αισθάνεται συνειδητά ντροπή που είναι χριστιανός. Επομένως, πρέπει να ξέρετε ότι το δόγμα της δικαίωση θα σας χωρίσει από την δικαιοσύνη του Θεού. Το δόγμα του αγιασμού είναι επίσης λανθασμένο. Αυτό το δόγμα λέει ότι μπορούμε βαθμιαία να υποστούμε αλλαγέ έως ότου γίνουμε τέλεια Άγιοι, την τελευταία στιγμή πριν πεθάνουμε. Κι έτσι μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό ως Άγιοι. Νομίζετε ότι μπορείτε να γίνετε βαθμιαία αρκετά Άγιοι ώστε να συναντήσετε τον Θεό χωρίς τις αμαρτίες σας. Με κανέναν τρόπο. Η αλήθεια μας λέει ότι κάποιος μπορεί να μπει στην Βασιλεία του Θεού μόνο γνωρίζοντας και πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο μέσω ενό ανθρώπου. Τώρα... Ας διαβάσουμε τον στίχο 12. Δια τούτο, καθώς διενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο, και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτο διήλθεν ο θάνατος εις πάντες ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Μέσω τίνος μπήκε η αμαρτία στι καρδιές όλων των ανθρώπων, και μέσω πόσων ανθρώπων μπήκε στον κόσμο η αμαρτία. Η Γραφή λέει δηλαδή ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον κόσμο. Με άλλα λόγια, λέει ότι η αμαρτία ήρθε στην πράξη λόγω ενός ανθρώπου, του Αδάμ και εμείς όλοι είμαστε απόγονοί του. Τότε, μέσω τίνος εξαφανίστηκαν οι αμαρτίες του κόσμου. Μπορεί να υποθεί ότι αυτό συνέβη με τον ίδιο τρόπο που η αμαρτία μπήκε αρχικά στον κόσμο. Οι αμαρτία της ανθρωπότητας ήρθαν στην ύπαρξη επειδή ένας άνθρωπος δεν πίστεψε στον νόμο που είχε θεσπίσει ο Θεός. Ακόμα και τώρα, κάθε ένας που δεν πιστεύει στους λόγους του Θεού, θα παραμείνει αμαρτωλός και θα καταλήξει στον άδει. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε τα εξή. Δεν είμαστε αμαρτωλοί εξαιτίας των αμαρτιών μας, αλλά εξαιτίας των προγόνων μας που είχαν την αμαρτία. Πρέπει να ξέρετε ότι οι άνθρωποι είναι Για τον λόγο ότι είναι αδύναμοι και έχουν αμαρτία στι καρδιέ του. Οι αμαρτίε που διαπράττουν οι άνθρωποι ονομάζονται ανομίε. Ο λόγο που οι άνθρωποι αμαρτάνουν είναι επειδή γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο που έχει την αμαρτία. Επειδή ο καθένα είναι ελληπή και γεννημένο σε αυτόν τον κόσμο έχοντα αμαρτία, δεν μπορεί παρά να διαπράττει αμαρτίε. Γίναμε αρχικά αμαρτωλοί, σπέρματα τη αμαρτία, επειδή κληρονομήσαμε όλες τις αμαρτίες από τους προγόνους μας, εν τούτης, πρέπει να ξέρετε ότι κάθε ένας μπορεί να γίνει άγιος και δίκαιος με μιας, πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Πότε άρχισε για πρώτη φορά να υπάρχει αμαρτία στον άνθρωπο؟ Διότι μέχρι του νόμου, είτε εν το κόσμο, η αμαρτία. Αμαρτία όμω δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Ρωμαίου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Υπήρξε αμαρτία πριν γνωρίσουμε τον νόμο του Θεού. Πριν μάθουμε τον νόμο του Θεού, δεν καταλαβαίναμε ότι ήμασταν καταδικασμένοι ως αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Ο Θεό μα είπε, δεν θα έχετε κανέναν άλλον Θεό εκτός από εμένα. Δεν θα κάνετε είδωλο που να μοιάζει σε κάτι που υπάρχει επάνω στον ουρανό ή κάτω στην γη ή στο νερό κάτω από την γη. Δεν θα τα προσκυνήσετε ούτε θα τα λατρεύσετε. Δεν θα χρησιμοποιήσετε μάταια το όνομα Κυρίου του Θεού σας και θα θυμάστε την ημέρα του Σαββάτου για να την τηρείτε ιερή. Πριν αναγνωρίσουμε αυτούς τους νόμους του Θεού και τις 613 εντολές που μας λένε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε, πραγματικά δεν ξέραμε για τις αμαρτίες μας. Συνεπώς, μέχρι του νόμου ή το εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Επειδή εμείς οι εθνικοί δεν είχαμε τον νόμο και έτσι δεν τον γνωρίζαμε, πράταμε αμαρτίες χωρίς να το ξέρουμε. Οι περισσότεροι κορεάτες έχουν προσευχηθεί σε κάποιο βράχο, νομίζοντας ότι είναι ο Βούδας. Ακόμα και τώρα δεν αναγνωρίζουν ότι λατρεύουν ένα σκαλιστό είδωλο. Δεν ήξεραν ότι η προσκύνηση άλλων θεών ήταν αμαρτία στα μάτια του Θεού. Αλλά η αμαρτία υπήρχε ήδη στον κόσμο πριν έρθει ο νόμο. Ο Θεός μας έδωσε τον νόμο περίπου 2500 χρόνια μετά την δημιουργία του Αδάμ. Παρόλο που ο Θεός έδωσε τον νόμο στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή γύρω στο 1450 π.Χ., η αμαρτία είχε ήδη μπει στον κόσμο μέσω ενός ανθρώπου, του Αδάμ, και ήρθε στην ύπαρξη στις καρδιές όλων των ανθρώπων από την αρχή, πριν ακόμα έρθει ο νόμος. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του λαού Του. εξάλληψε ο Ιησούς Χριστός όλες τις αμαρτίες του κόσμου από μόνος του. Ναι. Εδώ, στον στίχο 14, λέει ότι ο θάνατος βασίλεψε πάνω σε εκείνου που δεν είχαν αμαρτήσει ή διαπράξει παραβάσεις σύμφωνα με την μορφή της παράβασης του Αδάμ. Επομένως, ο Αδάμ ήταν τύπος εκείνου που επρόκειτο να έρθει. Οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί μέσω ενός ανθρώπου. Παρόμοια, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς έγινε ο σωτήρας που έσωσε τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Υπάρχει μόνο ένας σωτήρας που έσωσε εμάς, τους απόγονους του Αδάμ, από την αμαρτία και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Πράξις, κεφάλαιο 4, εδάφιο 12. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος οντήρας μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι γίναμε αυτόματα αμαρτωλοί μέσω ενός ανθρώπου, το Αδάμ. Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που εξάλειψε τις αμαρτίες του κόσμου με μιας. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που καθάρισε με μιας, όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς έγινε ο αληθινός σωτήρας όλη τη ανθρωπότητας με την εξάλειψη των αμαρτιών αυτού του κόσμου Ακριβώς όπως ο Αδάμ έγινε η πηγή όλων των αμαρτιών, πράττοντας μία παράβαση, ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να σώσει όλους όσοι είχαν γίνει αμαρτωλοί εξαιτίας του ενός ανθρώπου Αδάμ. Και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη, δεχόμενος την κρίση για τις αμαρτίες των Σταυρό, χύνοντας το αίμα του, και εκπληρώνοντας όλη την δικαιοσύνη του Θεού, η οποία εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο τέλειος σωτήρας μας. Δεν λάβαμε την σωτηρία πιστεύοντας το δόγμα της δικαιώση ή το δόγμα του Αγιασμού, αφού πιστέψαμε στον Ιησού. Ο Ιησούς μας έδωσε την αιώνια σωτηρία αμέσως. Ο Ιησούς είπε ότι μόνο όσοι είναι αναγεννημένοι εξίδατος και θα μπορούσαν να μπουν και να δουν την Βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η σταθερή ιδέα που υπάρχει στα βάθη της ανθρώπινης συνείδησης? Είναι η αρχή της αιτιότητας. Νομίζουν βαθιά στις σκέψεις τους ότι οι προσπάθειες και τα κατορθώματα τους θα συνεργήσουν κατά κάποιον τρόπο για τη σωτηρία. Εν τούτης, ο κάθε ένας λαβαίνει την αληθινή σωτηρία από την αμαρτία με μια μόνο πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του ίδωτος και του Πνεύματος. Επιπλέον, ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και σταυρώθηκε για να μας σώσει από την αμαρτία. Έγινε ο σωτήρας όλων όσοι πιστεύουν στο αληθινό Ευαγγέλιο. Ελευθερώσω από την παράλογη σκέψη ότι κάποιος μπορεί να φτάσει στον αγιασμό και τελικά να γίνει δίκαιος μέσω των προσευχών τη μετάνοιας. Στην βίβλο, ένα άνθρωπος Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και εκπλήρωσε όλη την σωτηρία μας μέσω της εξηλαίωσης των αμαρτιών στον Σταυρό. Ο Ιησούς μας έδωσε την αιώνια άφεση της αμαρτίας, όχι ανάλογα με τις παραβάσεις μας. Ο στίχο 15 λέει πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτω και το χάρισμα διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολύ. πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσεν εις τους πολλούς. Οι δικές σας και οι δικές μου αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαπτίστηκε. Άλιστα, ο Ιησούς Βάδισε προς τον Σταυρό, σηκώνοντα τις αμαρτίες του κόσμου και τιμωρήθηκε για εκείνες τις αμαρτίες στην θέση μας. Η σωτηρία του Θεού είναι ένα δώρο και όπως λέει εδώ είναι διαφορετική από την παράβαση. Ο Ιησούς, μέσω του βαπτίσματος και του αίματος Του στον Σταυρό, στη διάρκεια των 33 ετών της ζωής Του, έσωσε εμάς, που δεν μπορούσαμε παρά να διαπράττουμε αμαρτίες σε ολόκληρη την ζωή μας. Ακόμα και αφού λάβουμε την σωτηρία με την πίστη στην άφεση της αμαρτίας που εκπληρώθηκε με μιας, η σάρκα μας μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει επειδή είναι ελλιπής και έθραυστη. Αν και η σάρκα μας συνεχίζει ακόμα να αμαρτάνει, μπορούμε να έχουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας εάν πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο Ιησούς όταν βαπτίστηκε, ανέλαβε με μιας όλες τις αμαρτίες μας και ότι έχει εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού, χύνοντας το αίμα Του. Το δώρο της σωτηρίας της άφεσης της αμαρτίας δεν είναι όπως η παράβαση του Αδάμ. Το χάρισμα της άφεσης της αμαρτίας από τον Θεό δεν χορηγείται κάθε μέρα όπως οι αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά οι άνθρωποι. Η αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας Λέει ότι ο Κύριος μας έχει σώσει ήδη από όλες τις αμαρτίες μας με μιας πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια όταν βαπτίστηκε και με το χύσιμο του αίματός του. Το χάρισμα της σωτηρίας από τον Θεό που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας είναι η δικαιοσύνη που εκπληρώθηκε με μια με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό. Η αιώνια άφεση των αμαρτιών δεν είναι όπως η καθημερινή συγχώρεση μέσω των προσευχών που ζητούν σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί. Αυτή η αλήθεια λέει ότι ο Κύριος έχει προβλέψει ότι αμαρτάνουμε καθημερινά και επομένως έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου με μια όταν βαπτίστηκε. Γι' αυτό ο Πατέρα Θεός ικανοποίησε όλη την δικαιοσύνη του με το βάπτισμα και την σταύρωση του Υιού. Όλη η δικαιοσύνη του Θεού έχει ολοκληρωθεί. Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε, έχισε το αίμα του στον σταυρό και αναστήθηκε. Στην εποχή μας, οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους συγχωρούνται όταν προσφέρουν προσευχές μετάνοιας. Αυτό είναι πραγματικά αληθινό. Βεβαίως όχι. Όποιος νομίζει ότι αφού δολοφόνησε κάποιον, μπορεί να συγχωρεθεί με την προσφορά προσευχών μετάνοιας, έχει λάθος. Αυτός ο τρόπος δεν είναι τίποτε περισσότερο από ανθρώπινη σκέψη. Για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες από την πλευρά του Θεού, ο άνθρωπος χρειάζεται πάντα να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Για να γίνει αυτό, ο Θεός έκανε τον Υιό του Ιησού να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και καθάρισε όλες τις αμαρτίες χύνοντας αίμα στον Σταυρό. Οι αμαρτίε της ανθρωπότητας μπορούν να πληθούν και να εξαλειφθούν πιστεύοντας το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, όχι με την προσφορά προσευχών μετάνοιας. Γι' αυτό η Βίβλος λέει, «Διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου, Ιησού Χριστού, επερίσευσεν του τους πολλούς. Το δώρο της σωτηρίας από τον Θεό ξεχυλίζει». Ακριβώς όπως ξεχυλίζει το νερό όταν αφήνεται η βρύση ανοιχτή όλη τη νύχτα. Η σωτηρία του ξεχυλίζει αρκετά για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, άσχετα με το ποιες αμαρτίες έχουμε διαπράξει. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε. Επίσης, επειδή η σωτηρία του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη από τις ανομίες που έχουμε διαπράξει, η σωτηρία του είναι άφθονη, ακόμα και αφού έχουμε σωθεί, είναι αυτός αφαίες. Διενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού Οι στίχοι 16 και 17 λένε «Και η δωρεά δεν είναι καθώ οι διενός αμαρτήσαντος γενωμένοι διότι οι κρίσεις εκ του ενό έγινεν εις κατάκρισιν των πολλών. Το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαιοσύνη, Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός, ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον, οι λαμβάνοντες την αυθονίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνη, θέλους η εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού». Ο θάνατος έχει βασιλεύσει πάνω σε όλη την ανθρωπότητα εξαιτίας της παράβασης ενός ανθρώπου. Αυτό δείχνει ότι η μία αμαρτία ενός ανθρώπου, του Αδάμ, έκανε όλους να είναι αμαρτωλοί και οφειλέται σε εκείνη την αμαρτία και ο καθένας χρειάζεται να αντιμετωπίσει την κατάρα του Θεού. Καθένας που έχει αμαρτήσει πρέπει να πεθάνει και να πάει στον άδει. Σε μία παρόμοια έννοια, η δικαιοσύνη του Θεού βασιλεύει στην ζωή, χάρη τον έναν, τον Ιησού Χριστό. Όσοι έχουν λάβει το υπερβάλλον χάρισμα της χάρις και της δικαιοσύνης, είναι αυτοί που τους έχει χορηγηθεί το δώρο της σωτηρίας, λόγω της πίστης τους στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Λαμβάνουν από τον Θεό τόσο πολύ μεγαλύτερη χάρη και θα βασιλεύουν στην ζωή. Ο στίχο 18 λέει Καθώς λοιπόν διενό αμαρτήματο ήλθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δι' δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης ης ζωήν. Εδώ χρειάζεται να υποβάλουμε μία ερώτηση και να απαντήσουμε σε αυτήν. Είναι αληθινό να πιστεύετε ότι έχουμε γίνει όλοι αμαρτωλοί από την αμαρτία ενό ανθρώπου. Έχετε γίνει αμαρτωλή ενάντια στον Θεό από τις δικέ σα αμαρτίε ή εξαιτία τη παράβαση του προγόνου σα Αδάμ. Εάν όλοι έχουμε γίνει αμαρτωλή εξαιτία τη παράβαση του Αδάμ, τότε όσοι πιστεύουν στην δίκαιη πράξη που εκτέλεσε ο Ισού Χριστό για να μα σώσει από τις αμαρτίες μας, γίνονται δίκαιοι. Εάν κάποιο πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, η αμαρτία του εξαλήφεται αληθινά. Ναι! Αυτός γίνεται χωρίς αμαρτία. Δια μίας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους, δικαιοσύνης εις ζωήν. Ότι δεχόμαστε το προσφερόμενο δώρο της δικαιοσύνης του Θεού δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρουμε καθημερινά προσευχές μετάνοιας για να φτάσουμε στον αγιασμό, αφού σωθήκαμε πιστεύοντας τον Ιησού. Ποτέ. Και όταν ο απόστολο Παύλος μίλησε για την δικαίωση με την πίστη, δεν εννοούσε ένα δήθεν χριστιανικό δόγμα της απόκτησης της δικαιοσύνης με την πίστη. Οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν αμαρτία στις καρδιές τους επειδή πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό. Γι' αυτό αποδέχονται και υποστηρίζουν το δόγμα της δικαίωση, προκειμένου να κρύβουν τις αμαρτίες μέσα στις καρδιές τους παρηγορώντα τους σε αυτούς τους λέγοντας «Αν και υπάρχουν αμαρτίες στις καρδιές μας» Εκείνος μας θεωρεί σαν να είμαστε χωρίς αμαρτία. Εν τούτης, αυτό το δόγμα είναι παράλογο και θα λάβει κατάρα. Ο στίχο 19 λέει «Διότι καθώς διά της παρακοή του ενός ανθρώπου, οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός, οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι». Εδώ εμφανίζεται ένας που παρακούει και ένας άλλος που υπακούει, ο ένας ήταν ο Αδάμ και ο άλλος ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Η ανυπακοή του Αδάμ έκανε όλους τους ανθρώπους αμαρτωλούς και για τον λόγο αυτό ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Του. Όταν δέχτηκε το βάπτισμα από τον Ιωάννη, πέθανε στον σταυρό για τις αμαρτίες του κόσμου και αναστήθηκε για να συμφιλειώσει τους ανθρώπους με τον Θεό, ώστε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας». Ο πατέρα Θεό έκανε όλου του πιστού τον Ιησού απόλυτα δίκαιου με την δική του δικαιοσύνη. Ο στίχο 20 λέει. Παρησήλθε δε ο νόμος για να το αμάρτημα, και όπου επερήσευσαι η αμαρτία, υπερεπερήσευσαι η χάρις. Λέει ότι ο νόμο εισήλθε για να προσθέσει στι ανομίε μα. Οι άνθρωποι αρχικά γεννιούνται με αμαρτία, ω απόγονοι του Αδάμ, παρόλο που δεν καταλαβαίνουν την αμαρτία, ούτε όταν αμαρτάνουν. Χωρίς τον νόμο, ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει διόλου ότι μία αμαρτία είναι αμαρτία και βλέπει τις αμαρτίες του μόνο μέσω του νόμου του Θεού. Αλλά όταν γνωρίσαμε τον νόμο, αρχίσαμε να αμαρτάνουμε όλο και περισσότερο. Ακόμα και αν οι άνθρωποι ήταν αρχικά γεμάτοι αμαρτίες, δεν ήξεραν για την αμαρτωλότητά του. Έω ότου έλαβαν τον νόμο και άρχισαν βαθμιαία να αναγνωρίζουν τις αμαρτολές πράξεις τους. Γι' αυτό η βίβλος λέει «Παρισύλθε δε ο νόμος δι' το αμάρτημα και όπου επερίσευσεν η αμαρτία υπέρ η χάρη. χάρις». Αυτό σημαίνει ότι μέσω του νόμου του Θεού κάποιος αναγνωρίζει τις αμαρτίες του και γίνεται παιδί του πιστεύοντας την δικαιοσύνη του. Οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίζουν την χάρη του Θεού μέσω του αληθινού Ευαγγελίου που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού μόνο όταν ενημερωθούν μέσω του νόμου για τις ανεπάρκειες και την αμαρτωλότητά τους. Όσοι είναι σωστά ενήμεροι για τις αμαρτίες τους απέναντι στον νόμο, αναγνωρίζουν ότι προορίζονται να καταλήξουν στον άβη και επομένως πιστεύουν με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στον Ιησού ο οποίος τους έχει σώσει μέσω του βαπτίσματος και του θανάτου του στον Σταυρό. Όσο περισσότερο αναγνωρίζουμε την αμαρτολότητά μας μέσω του νόμου, τόσο πιο ευγνώμονες γινόμαστε για την θέσπιση μια τόσο μεγάλης σωτηρίας με την δικαιοσύνη του Θεού. Ο στίχος 21 λέει, Ήνα, καθώς ευασίλευσεν η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρη βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης, η ζωή είναι αιώνιον, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Η βίβλος λέει ότι η αμαρτία βασίλευσε δια του θανάτου, αλλά η χάρη του Θεού που αποτελείται από το είδωρ και το αίμα του Ιησού προέρχεται από την δικαιοσύνη Του. Έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, επειδή η δικαιοσύνη Του μας έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες μα Το δόγμα του αγιασμού και το δόγμα της δικαίωση. Είναι υποθέσεις χωρίς νόημα που κατασκευάστηκαν από την ανθρώπινη λογική και δημιουργήθηκαν από εκείνους που αγνοούν τους λόγους του Θεού. Δεν είναι υπερβολή να λέμε ότι τέτοια δόγματα δεν είναι τίποτε περισσότερα από σοφιστίες, φιλοσόφων, θεολόγων που δεν μπορούν ποτέ να διευκρινιστούν. Οι αλήθειες του Θεού είναι σαφείς και σταθερές. Σοζόμαστε από τις αμαρτίες του κόσμου πιστεύοντας το γεγονός ότι ο Ιησούς, που είναι Θεός με ομοιότητα ανθρώπινης σάρκας, μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Όσοι έχουν πίστη σε Αυτόν, σώζονται. Το πιστεύεις αυτό? Ναι. Εάν πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού, σώζεστε. Ελευθερώνεστε οριστικά και σώζεστε από όλες τις αμαρτίες σας. Εάν επιμένετε ότι προσφέροντας ατέλειοντες προσευχές μετάνοιας και ζώντας μία άψογη ζωή... Για να φτάσετε στον αγιασμό, αυτό μπορεί να σας σώσει, τότε επιμένετε με πείσμα ότι μπορείτε να σωθείτε χωρίς τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι η μόνη πύλη προς την σωτηρία. Άσχετα ποιε πλάνε διδάσκει το δόγμα του αγιασμού, ότι μπορεί κανείς να σωθεί με τα έργα και τις προσπάθειές του, πέρα από την αλήθεια. Αν είσαι ανίκανος να καταλάβεις έστω και το 0,1% του νόμου. Είναι το ίδιο με το να είσαι ανίκανος να καταλάβεις το 100%. Ο Θεός μας λέει ότι είμαστε ανίκανοι να υπακούσουμε ακόμα και το 0,1% των νόμων Του. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταλάβουν περίπου το 5% του νόμου και προγραμματίζουν να αυξήσουν με τον χρόνο αυτήν την κατανόηση στο 10%, είναι εντελώς ανίδεοι για τις δυνατότητές τους και στέκονται αντίθετοι στην δικαιοσύνη του Θεού. Μην προσπαθείτε να καταλάβετε την δικαιοσύνη του Θεού με την αντίληψη και την λογική σας. Η δικαιοσύνη Του μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας και περιμένει να πιστέψουμε σε αυτήν, έτσι ώστε να μπορούμε να γίνουμε παιδιά Του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και φιλές Γι' Για αυτό μας έχει σώσει με μιας, μέσω της δικαιοσύνης Του. Ευχαριστούμε τον Θεό για το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, που μας έσωσε εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας».